0: ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר, מה שלומך? בסדר גמור, מדברים היום על נושא מעניין, נדל"ן, ריביות עולות, זה היה נדל"ן הולך. נדל"ן בישראל, כמובן. נדל"ן בישראל, ובתור התחלה, אמרתי שיכול להיות מאוד מעניין, הרבה לא מכירים, מדבר קצת על מספרי כוח של שוק הנדל"ן בישראל. תמיד זה נורא מורפי, אבל סתם, תחשבו זה. כמה דירות יש בישראל באופן
1: קצת מעל שני מיליון, נדמה לי,
0: לא זוכר. יש בישראל מטר שמזכירים כל מי שבהייטק? 18 מיליון כן, מטר נבוא. כן, אני רוצה לבוא. להגיד
1: שמעל עשרה מיליון, כ- כן.
0: כמה בונים, כמה חדש יש, א- איך אנחנו בצפיפות יחסית לעולם. כמה מלאי כרגע יש למכור, אז חשבתי שזו הזדמנות טובה ככה לעשות, להבין את מגמות העל של שוק הנדלן הישראלי, כי בסוף, אם אנחנו מדברים על בורסה, בין עם מניות ובין עם נדלן, אנחנו בשוק של היצע וביקוש. אז צריך להבין את כוחות ההיצע והביקוש, וצריכים להבין... את כוחות הכלכלה. זאת אומרת, אתה אומר, בוא פשוט נתחיל לתת קצת מספרי כוח. כן, אני, ש... רק,
1: כן כבר, אני רק אגיד שהערב אנחנו הולכים להתמקד בעיקר בנדלן למגורים, קצת גם מסחרי ומשרדים בישראל, אבל המסה הקריטית של ה-40 דקות הקרובות תוקצה לנדלן למגורים, כי אני חושב שזה גם הנושא הכי מעניין מכל זווית, כולל מחאת הדיור שמתחילה להרים ל- ראש ברגעים אלה ב- בתקופה <אז> האחרונה. ל... עדיין בקטנה, אבל <אז> היא עוד נכון,
0: מתפתח. נכון, אבל כן ניגע, כי זה מה שאנשים קונים, רוב החברות בבורסה, או רוצים לקנות, בב... או רוצים לקנות, כן. הם יכולים, <laughs> או הורים שרוצים לעזור לילדים, שרוצים להבין האם מחשב וזמן אחרון, אבל רוב ההשקעות בבורסה, הם דווקא נדלן מסחרי, מניב, כן. משרדים, לוגיסטיקה, כן. קניונים, שגם פה יש לך קניונים
1: וביגים ופאוור סנטרים וכל מיני דברים. נכון. <אח> אנחנו רוצים להודות לעוז גצליק שמנהלת את השידור ממיטב, לאוריתו לדנו שכאן איתנו באלפן ואחראי לפודקאסט, הפודקאסט כמובן אתם מוזמנים אה, לשמוע בכל הפלטפורמות, מיוטיוב וכמובן ספוטיפיי ואפל וגוגל וכולי וכולי, השקעות למתחילים, וכמובן הצוות שלך, אמי אור חלמיש ואורן ברסקי. תודה לכם על התכנים, ועכשיו תן לנו את ה-power numbers, מספרי הברזל של שוק הנדל"ן, ככה נעשה איזה התחלה. אוקיי, okay, אז נשאלת, נשאלת קודם כל, כמה ישראל צפופה
0: יחסית למדינות בעולם, וניתן ככה, נחזור רגע לשנות ה-1960 כזה. אנחנו מדברים על 100 תושבים לקילומטר מרובע, שזה אגב די דומה היום, מקסיקו, אירלנד, יוון, ספרד, טורקיה, צרפת, הרבה מדינות שאנחנו מכירים, הולכים קצת קדימה לשנת 2015, ישראל כבר... 400 תושבים בקילומטר מרובע. כלומר, אנחנו נהיינו כבר
1: אחת המדינות הצפופות בעולם. אחרי קוריאה הדרומית שמובילה את הטבלה, והולנד שלפנינו, אנחנו בעצם השלישית בעולם, מה שנקרא במדינות ה-OECD. נכון, ולעינייך היום
0: אנחנו כבר לא 400, אנחנו כבר 400. רק לשם
1: השוואה, הצפיפות בישראל היא יותר מפי 100 מהצפיפות בקנדה, אוקיי? שם זה 400. טוב, אבל קנדה
0: זו דוגמה טובה, אבל גם פי 2 מאיטליה. אגב, ארה״ב זה מעניין, בדיוק, יותר מ-10 מארה״ב. Uh, אגב, כששואלים איך בארה״ב המחיר כל כך נדודתי, ערך הקרקע בהרבה
1: מקומות בארה״ב הוא אפס, כלומר, זה עלות שמע, בנייה ומהר. אתה לא רוצה לספר לי, חזרתי השבוע, כמו שאתה יודע, מארה״ב, הייתי באינדיאנה, זה המקום שהמשפחה של שלי מגיעה. באינדיאנה, שטח, דונם. זה גרוש וחצי, זה מאות דולרים אפילו, לפעמים אין ערך לקרקע. כל הערך של הבתים הפרטיים שם הוא נגזרת של עלות <עוד> הבנייה, הבנייה ולא של הקרקע. ומרג'ין, וטיפה על, על העבודה. כן, בדיוק. <עוד> אני מתבייש פסור. להגיד, אנחנו מכרנו, כשסבא שלי נפטר, הוא גר שם על איזה 1,200 דונם, נשמע משהו דרמטי, ועם <עוד> ו- ו- שני בתים. וכל הסיפור הזה נמכר ב-175 אלף דולר, זה בערך דירת שני חדרים בבת ים היום, ואני מדבר לא לפני 50 <אז> שנה, נדמה לי שזה היה באזור 2010, אני לא זוכר בדיוק. כמה שווה היום, נגיד? לא, בדקתי עכשיו, זה סקרן אותי. <laughs> באמת, היה בא לי לבוא למשפחה שקנתה את החווה הזאת, ולהגיד, זה היה ירונת, כמובן, במידווסט, ב- כן, זה אינדיאנה, בא, רציתי להגיד להם, קחו כסף ותצאו מפה, <laughs> במירכאות, כן, זה סתם מהפנטזיה, לא באמת. ואז אני מסתכל בזילו, ושווה היום איזה 400 אלף דולר, זה כלום, כן? זה עוד 350 אלף. כן, אין ערך לקרקע, זה בדיוק הנקודה. זה כמו לקנות בנגב, במקום, לא יודע איפה לחשוב עליו, לא ירוחם, אלא ממש... נכון, אז אין
0: ערך לקרקע, אז אנחנו 426 נפשות לקילומטר מרובע. עכשיו, איפה הבעיה? כן. איפה הבעיה מתחילה? שיש כל מיני ציפיות, 2050. כמו שאתם יודעים, במדינת ישראל, אנחנו מדינה שמרנית שלא לא, לא, לא אוהבים ילדים. אנשים פה לא, לא, أو... לא זה, אוקיי, אנשים לא פה עושים... לא אוהבים לייצר ילד... ילדים, אנחנו כולנו לא אוהבים ילדים. פשוט... בממוצע עושים ילד אחד. זה נכון, או שתיים שלה. לא, 2, מה פתאום, מאז שלוש, נו, אני צוחק. אה, אוקיי. הזה, הזה, ובגלל זה, הצפי שמדינת ישראל, ב-2050, כמו שזה נראה עכשיו, תהיה מעל 650, אה, איש לקילומטר מרובע, שזה בגדול שם אותנו כמדינה הצפופה בעולם. אגב, סתם מתוך עניין, רציתי לדעת כמה זה גדל מישראל, סובלת משתי תופעות. אחד, אנחנו פור בום את הארץ בצורה, מה שנקרא, גידול אורגני, פיזית כן. מתרבים, אבל עוד יש גם 7 אחוזים, כלומר, 93 אחוז מהגידול. כתוצאה מ... ילודה, 7 אחוזים. 7 אחוזים גם יש עדיין הגירה חדשים. חיובית, בדיוק. <קקק> ישראל מדין עדיין עם הגירה חיובית. אז אה, אגב, בקרב האוכלוסייה היהודית, השיעור עומד על 3.09. אה, ילדים למשפחה. היום האוכלוסייה הערבית בישראל ייצא גודל של 20 אחוז, <קקק> 250 צופים שכאילו, בהמשך, 400 צופים שזה 24 אחוז, כדי להבין. <קק> גם כן מגמות דמוגרפיות מעניינות, אבל... בגדול אנחנו מדינה מהצפופות, אה, הולכות להיות מהצפופות בעולם. איך זה מתבטא בתחילת צרכי דיור? הצפי הוא שכמה יחידות נצטרך בשנה. הטענה היא
1: אם ב-2016 עד 2020... אז זה רק נגיד שמגורית, זה ריט, אני מזכיר לכם, רילץ סטייט אינבסטמנט שראסט, זה שמאגד תחתיו, זה של מגורים, לכן הוא שם מגורית, שבעצם זה חברה שקונה, מגייסת כסף מהמשקיעים בבורסה וקונה איתו אין סוף דירות, יש להם תיק עצום, מיליארדים, כן, אנחנו, כמה, של דירות למגורים שבעצם משמשות להשכרה.
0: עם uh, הטבות uh, מסוים מסוים. כן. הצפי הוא בסוף שעם ה-2016 עד 2020, 50 אלף דירות הספיקו בשנה, 2021 זה כבר 60 אלף דירות בשנה, כי תחשבו, האוכלוסייה עצמה גדלה. ב-1.8 לשנה.
1: האוכלוסייה, בדיוק, אז תחשבו... תחשבו ב- ב- מתגרשים, מתחתנים וכולי, כן. ה- אני זה... רק אגיד שהמספרים ה- של מחלקת המחקר של מיטב קצת יותר נמוכים, אני לא חושב שזה נכון שצריך 60 אלף בשנה, לדעתי אנחנו יותר קרובים ל-50 וקצת השנה. ופה מציגים במגרות 60, ובהמשך בחצי השני של העשור הקרוב זה יהיה 66,000 לשנה, ועולה ב-2030 לכיוון ה-70,000 וכולי. אבל נכון, לא חשוב, בכל מקרה זה הסדרי גודל של המספר.
0: איפה הבעיה שבעשור האחרון נבנו 100,000 יחידות פחות מהתוספת במשקי הבית, כלומר...
1: במינים אה... אחרות, אם, אם לצורך העניין בעשור האחרון... נוספו okay. לנו כחצי yeah. מיליון משקי בית, עשר שנים כפול חמישים אלף, בנו רק ארבע מאות אלף, חסר מאה אלף.
0: בדיוק, אבל יש 2.8 מיליון דירות במדינת ישראל, אם לוקחים את זה באחוז. אם אגב, בואו נגיע לשלוש מיליון, שישים אלף זה בערך, שישים אלף דירות על שלושה מיליון דירות זה בערך שני אחוז, שזה בגדול קצב גידול האוכלוסייה, זה גם מספר שעושה אה, 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 היגיון. כן. Okay. עכשיו, איפה הבעיה היא שהיום הדירות במלאי, יש מה שנקרא דירות על המדף, ב-2019 היה
1: 20,000 דירות על המדף. אתה יודע, מלאי דירות לא מכורות, כן. נכון. כן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמראה איך? לנו בגדול את הירידה ב- ברמה חודשית בשלוש שנים האחרונות, של דירות לא מכורות, ברגע נתון, מ-19,000 לכ-9,000, נכון, זה נכון לינואר 2022, אבל זה לא השתנה דרמטית. מה שכן חיובי, אני אגיד, ברקע, mm-hmm. זה שא', אתם רואים, עלייה בהתחלות הבנייה, זה, אם ב-2016 היינו ב-57,000, זה היה ככה יציב איזה חמש שנים. ב-21 קרו שני דברים טובים. לראשונה, זו הייתה שנת מפנה בנדל"ן, לא במחירים לצערנו, לא של שכירות ולא של בעלות, אבל היא כן הייתה שנת מפנה בשני נתונים חשובים. אחד זה התחלות בנייה, מה שאתם רואים פה, 63,000, זה כבר... איזה 11,000 מעל הביקוש, לפחות כמו שהלמ"ס וכמו שמיטב רואה אותו, וזה אחד. שתיים, אה, הייתה עלייה עוד יותר גדולה בכמות השיווקים, מה שנקרא. רשות מקרקעי ישראל משווקת, כמו שאתם יודעים, באמצעות מכרזים, קרקעות לקבלנים. אה, שנה שעברה היא שיווקה כ-75,000. זאת אומרת, עוד יותר מהתחלה בבנייה. עכשיו, איפה היה הפער בין שיווק להתחלה בבנייה הוא כמה שנים, כמובן. כי זה שקבלן זכה במכרז בשדה דוב לבנות איקס דירות, לא אומר שחצי שנה אחרי זה הוא מתחיל לבנות אותן. זה תהליכים של שלוש, ארבע, לפעמים חמש שנים. ואפילו אם ננטרל את המרכיב הספקולטיבי של קבלנים שלפעמים קצת דוגרים על הקרקע, כי הם אומרים, וואלה, הטרנד הוא חיובי, אז בואו נקנה היום, כמה שזה נראה יקר, <אח> האמיתי הוא לא הקבלנים שדוגרים על דירות, אלא הביורוקרטיה הישראלית, כולל של רשות מקרקעי אה. ישראל, שגורמת בכלל לזה שלוקח כל כך הרבה זמן בישראל, ביחס למקומות אחרים, לבנות מהרגע שקנים את הקרקע, עד הרגע שיש לך בניין אה. גמור. אה. שבמור, אה. בבנייה עצמה, הפועלים זרים, סיפורים. אה. אבל נכון, אבל
0: כסף נכון, האוכלוסייה, אגב, לפי שאני מסתכל פה, ב... כן, צריך להגיד עוד דבר, קובי
1: לויס, הוא
0: עולה קצת פחות, הוא
1: עולה ב... אחוז לא, וחצי.
0: אוקיי, okay, רשום פה משהו שהוא קצת אה,
1: שונה טיפה יותר. אה, בין 1% ל-1% אה 9%, תסמוך עליי, תבדוק אחרי זה, מוזמנים לבדוק בגוגל, לתקן. <gugles> <את gles> <את> כן. <gles> אבל קובי לוי מעיר פה ערך, עכשיו הוא שואל שאלה, האם מדובר בעיניי דירות חדשות? התשובה היא כן. דירות לא מכורות זה לא דירות יד שנייה שאנשים, כי יש הרבה כאלה, שהוציאו למכירה, ולא נדבר אנשים שהוציאו בכאילו, שהם שמים הודעה, שיטת מצליח, הדירה שווה נניח 2.5 מיליון שקל, הם מפרסמים אז הם לא כלולים בסטטיסטיקה הזו, כמובן שהמנהי אמיתי, אם נכלול גם את אלה הוא יותר גדול, אבל צריך לזכור שהרבה מהם, או לפני או אחרי, קונים בכתובים. כן, בדיוק, זה בדיוק, זה לא באמת...
0: הרי אף אחד בשני הצדדים. אז סך הכול, כשאני מסתכל על כל המגמות האלה, אני רוצה לתת ככה שני טיפים, ואז אני כן רוצה שנעבור טיפה לעולם של המסחרי, ואז נוסיף אז את ה... אנחנו רצינו עוד הרבה לדבר על מגורים, רק שמונה ורבע, אל תדאג, לא התחלנו. בסדר, אבל דבר אחד אני כן רוצה להגיד, מדינת ישראל, לתפיסתי, עשתה עבודה לא רעה בכמות הכבישים שהיא הוסיפה, וזה לא משנה כמה כבישים וכמה מחלפים, והאמת, בכל מקום יש מחלף, בסוף, בסוף, בסוף. הסוף זה בלתי פתיר על ידי התחבורה, כמות הכבישים היא פשוט מאוד מאוד קשה להכיל קצב
1: גידול כזה. באוכלוסייה. אגב, זה לא רק גידול באוכלוסייה, זה גידול בכמות כלי הרכב, זאת אומרת, כל עוד עולים על הכביש, 300 אלף פוס מינוס לשנה.
0: הבעיה המרכזית היא הכמות אוכלוסייה. ואני, רק הטענה שלי, ואם זה, אחרי זה נמשיך לגבי המשרדים, היא שכולם אומרים במדינת ישראל, לא יודעת, תתכנן מטרו, שמטרו, לא יקום ולא דברים כאלה, זה יקרה. ושזה יקרה, בהרבה פרויקטים... לפחות בניו יורק, שעשינו בעבר, החשיבות הקירבן המטרו, היא כן התבטאה במחיר הסחירות, היא כן התבטאה במחיר המכירה. כן, ה- ה- אני חושב המחירה. שזה אבל
1: יותר נכון למשרדים ומסחרים, <אז> זה שאזריאל יושב בתחנות רכבת, זה כמובן עוגנים מאוד חשובים, ויקרים כן, יותר מהרבה מקומות אחרות. אני, אני חושב
0: הרבה. שבדומה, מדינת ישראל, כל מדינה שעברה רף צפיפות מסוים, פשוט נוצר מסה קריטית של אנשים שהם <אז <אז מה שנקרא קרליס. מידו אה, רכב. קרלס, כן. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן, אבל. <laughs> קרלס. כן, <laughs> uh... ו- <laughs> נושא הזה שאו רכב אחד לשני בני הזוג, או כל מיני ורסיות. ותל אביב, שאגב, מתוך ה-18 מיליון מטר משרדים, שישה מיליון שליש מהמשרדים בארץ. זה ממש בתל אביב עצמה או גוש דן. זה בתל אביב עצמה. לא, כן, הגיוני בעצם. לא, בתל אביב עצמה. לא כל הרמת
1: גן, גבעתיים וכולי, ממש תל אביב. ממש תל אביב. נשמע לי הגיוני אפילו, כן.
0: וכשתל אביב מכריזה שהיא מעדיפה את מה שנקרא עולם הקורקינטים, או תחבורה ציבורית על גווניה, על חשבון הרכב, אני חושב שכן הייתי נותן משקל לכל מי שככה חושב. כן, מ- אז אני רוצה מ- להגיד לך, אתה העלית פה נקודה מעניינת. גם על נושא התחבורה הציבורית. עכשיו, למי שבעולם המשרדים, עוד יותר, אבל עוד רגע ניגע לגבי, כי בתור <אח> משרדים יש כמה טובות חשובות, <אח> אבל, אבל בוא תגיד.
1: יש, תאמין לי, יש לנו עוד המון על משרדים, אבל אני רוצה להגיד משהו שהרמת להנחתה קצת בנושא התחבורה. תראה, התחבורה... והפקקיאדה הזאת, שכנראה לא תיגמר בקרוב, למרות שהקו הסגול והקווים הנוספים בשנים הקרובות, זה ממש, אנחנו רגע לפני שזה באמת באמת קורה. אבל אני אגיד ככה, זה דוחף לשתי מגמות בעיניי בשוק הנדל"ן. האחת זה יסיעה של משרדים ממדינת תל אביב המורחבת לפריפריה. גם אנחנו במיטב כבר, יש לנו כ-200 עובדים יותר אפילו בעצם, כשאני חושב על זה עם כל המרכזים מסביב בצפון, בעיקר במעגן בעמק הירדן, אבל גם קצת בחיפה, להיעשות אותו דבר, לא משנה דרום, צפון, אבל יוכלו לפתוח משרדים והרבה מאוד פעילויות מחוץ למרכז. זה גם פונקציה של תחבורה, זה גם פונקציה של מגמות בכוח אדם וכולי. הדבר ראשון, ועכשיו, זה אחת הבעיות, למה היום בפריפריה נדל"ן בפיגור והרבה דברים בפיגור? כי אנשים, הפרמטר מספר אחד זה בשביל לאפשר לך לגור היום בגליל או בנגב, ויש הרבה אנשים שמבחינת איכות חיים היו שמחים לגור שם, כי בהרבה מובנים זה יותר זול, לא בהכל, אגב, אבל בגדול, היציאה לפריפריה תלויה בעיקר בתעסוקה. ברגע שהעסקים יצאו מהמרכז, תהיה לזה גם השפעה בעיניי על שוק הנדל"ן למגורים בפריפריה, וכשאני אומר פריפריה, אני מתכוון כמובן לפריפריה גיאוגרפית ולא חברתית. כלומר, מי שגר בלוד עדיין יכול לנסוע לתל אביב לעבוד, וזה לא פריפריה גיאוגרפית. אבל אני מדבר על צפון-דרום, ואני חושב שאנשים... ברגע שירגישו שיש גם יותר אפשרויות התעסוקה, אז ירשו לעצמם לצאת קצת ממדינת תל אביב המורחבת לפריפריה. והמגמה השנייה, כמובן, זה השפעה שזה מסוימת על שוק המשרדים, כי שוב, יהיה פחות ביקוש, כי גופים יעברו צפון אגב, דרום, ו... ככל שתהיה לנו, אגב, היעטה או מיתון במשק, זה גם ידרבן את המגמה הזו. כי הנדלן שאני משלם היום, אני חוסך מיליוני שקלים כל שנה על זה שלמיטב יש פילוטות בצפון ולא במרכז. עם כל הכבוד,
0: בואו רגע צעד אחורה. אוקיי. קודם כול, כן תופעה שרואים, הרי מה קרה? למה תל אביב עיר כל כך עשירה? באמת עיר שיש הרבה נכסים ואין הגירעון? כי תל אביב הבינה... עיריית תל אביב, כן, עיריית תל אביב פרץ. זה עשיתו כמחקר עיריית תל אביב, אבל גם עיריית פתח תקווה. גם על ראשון יש לי תובנות, אבל היא הבינה את הקטע שהעירייה עושה כסף ממשרדים, כי הארנונה שם יקרה. אגב, הארנונה בתל אביב היא לא כזו יקרה, כי היא <laughs> מרוויחה המון כסף. אבסולוטית, מה... פשוט כסף בין משרדים. בניסודית. וזה למה אפשר לראות שתל אביב סך הכל עיר כן מתוכננת, וכן עם הרבה מאוד, אה, כאילו, אתה יודע, כל עוד ישנים ומחליפים שם, שם ברוטשילד, או זה, כאילו, הרבה, הרבה טיפוח, באמת. כן. יש תכנון, יש ביצוע, יש אקזקיושן. לאחרונה, וזו תופעה מעניינת, גם בהיבט של מגורים, זה ראשון לציון, ששם יש מתחם האלף ובכלל בנייה מטורפת, איזה מאה... אני לא יודעת מייחס את זה. פתח תקווה, שבונים... יותר מדי, לטעמי. המון. תוסיפו לפתח תקווה את אזור בני ברק, זה האזור שלכם, שם פתח תקווה ובני ברק. ירושלים, אור יהודה, שבונה המון משרדים, הוד השרון. קריית אונו, כלומר, כל המקומות, הביא, כל, כל ה, 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 המקומות הבינו של לעשות את זה. אגב, זה
1: חוזר זה... לעניין תחבורה, תקשיב, יש הרבה אנשים שגרים עכשיו... לא בפריפריה עכשיו של צפון-דרום, כך עיר כמו קריית אונו, אור יהודה, ערים במרכז, אנשים שם. שנמאס להם לנסוע שעה ורבע בפקקים לתל אביב, מרחק שבאמצע הלילה היה לוקח להם בין 12 ל-16 דקות אולי, ואז הם אומרים, אם היה לי יכולת... בטח עסקים קטנים יותר מסדר רואי חשבון, עורכי דין, סטארט-אפים שמתחילים, שלא צריך להעביר עכשיו 100 עובדים מתל אביב לקריית אונו, אלא כשאתה מתחיל חברה חדשה, אז אתה אומר, וואלה, אני אקים אותה פה. לה... יש הרבה אנשים שגרים בקריית אונו שהיו שמחים לא לצאת מהעיר לפקק ידה ולעבוד אצלנו, ו- ולכן ה- 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 זה, זה משתלב טוב עם הרצון של אותם ראשי ערים, כמובן, לעלות לא ארנונה דרך העסקים.
0: יפה, אבל פה, אוקיי, אז, אז רק... משהו אחד שהתחיל טיפה קצת כמו מה שקורה בארצות הברית. בסוף, הסטארט-אפים כנראה שיהיו בתל אביב, כי אתה צריך... וואי, אני לא מסכים איתך. שנייה, אוקיי, אני לא יכול להסכים. כמעט מרים, אתה, אתה צריך, של... מה אתה צריך? לא מחפש כן. לא, לא ה... אני אומר את הדבר. אתה... בסוף, אם אתה מחפש טאלנט, אוקיי, ואתה רואה את זה, גוגל, בתל אביב. פייסבוק, אוקיי, בתל אביב. נו, תמשיך הלאה. אינבידיה, בתל אביב. כל החברות האלה. אטל, aynı...
1: בהרצליה, אינטל, בקריית גת אוקיי, ובחיפה יפה. ובירושלים ארצ... ובשר תקווה. בוא, עזוב אותי מאינטל, העיצור. עזוב אותי באינטל, אחד המעסיקים הגדולים בהייטק. העיצור, העיצור, אתה לא מדבר לא, 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 למר, לא גם במתכנתים לא יושבים לא בתל אביב ואינטל, אלא בחיפה, פתח תקווה, בירושלים, בוא, גם אגב בקריית גת.
0: אז קודם כל, תל אביב, הרצליה, אגב, נהייתה מותג עד עם קהל זה זה, הפארק שם זה. הרבה דווקא ממה שקורה הפיננסים אגב, חלקו יישאר בזה, אבל מה שקורה, נגיד, אני רואה בניו בנו- יורק, שעצור. נגיד, כל ה-Back הוא עובר או לניו ג'רסי, או לפלורידה. או לכל מיני מקומות כאלה, כלומר, יתחיל לבצר דיפרנצציה, אז רק אני אומר, זה נושא שהוא, בוא נגיד ככה, תל אביב עדיין תישאר המרכז של ה... ומה זה מוביל אותך מבחינת הפואנטה של שוק הנדלן? זהו, זה מוביל... למגורים, בדגש. יפה, זה מוביל עוד פעם, שמי שקונה נדלן למגורים, הוא צריך לחשוב על זה, זה פונקציה, בסוף המטרה בנדלן למגורים, איפה אתם רוצים מגור, רמת חיון, חינוך של הילדים, הרבה דברים והשקעה עליית ערך. רק mm. מה 000. שאני אומר, הנושא, עוד פעם זה מחזיר אותי, של הרכבת הקלה. תופס מקום יותר... משמעותי בשיקולים איפה לקנות. משמעותי, כי בסוף זה מין אקו-סיסטם, כאילו, אתה רוצה לעבוד קרוב למשרד, וכל מקום מגורים, אז רק כל מה שאני אומר, זה לשים איזה, הרבה שקונים... לא שמים על זה דגש, אוקיי? ולפעמים יש הבדל בין רבע שעה הליכה לחמש דקות הליכה. אותו מחיר, כלומר, זה הטיפסיק, גם שמשקיע, אגב, במשרד, שזה פחות מומלץ לטעמי, תביא את הפייסברג גם את התזה שלי, לדעה מה פחות מומלץ, להשקיע במשרדים במינם
1: פרטי, זהו, זה רק הפואנטה. אני רוצה רגע קצת גם לתת תחזית שלי לפחות, ונשמח לשמוע גם את שלך, לגבי כל נושא מחירי הדירות והעלות. ומחירי השכירות, שגם מטרידים הרבה מהמאזינים שלנו. אבל בואו נתחיל עם כאן מנתונים, אני, אני יודע שרבים ישמעו את המספרים שמאחוריו והתעצבנו, אלה נתוני הלמ"ס, יש פה את מחירי השכירות, שמראה עלייה של 3.7% בשנה החולפת, ואני יודע שאנשים יגידו, מה פתאום, זה עלה ב-20-30%, זה לא נכון, זה לא מדויק. איך מחשבים את מחירי השכירות במדד, לפי חוזים מתחדשים, זה הנתון, בסדר? זה הנתון של הלמ"ס. אגב, הוא לא כל כך שונה מהמציאות, בשונה מהתחושה של רבים. שתיים, עליית מחירי הדירות בכללותה היא 15.5 בשנה החולפת. הייתה שנה אחת יותר גרועה מזה ב 2009 זה עלה בכיוון ה-20 אחוז, אפילו קצת מעל, לשנה אחת, אבל אלה הנתונים. צריך להגיד שיש פער מסוים בין דירות יד שנייה, דירות חדשות עלו עוד יותר, בקרוב ל-20 אחוז. הממוצע של כלל הדירות עלה, מחירי הדיור עצמם, לא השכירות, 15.5 אחוזים. עכשיו, עוד קצת נתונים. זה נתון מאוד משמעותי, מה שאומרים עכשיו זה את גרף המשכנתאות, הריבית הממוצעת, הריבית קבועה לא צמודה, מה שלא קוראים בקיצור חלץ. קלץ, ומולה הריבית הקבועה הצמודה, קץ, זינוק פראי בריבית הקבוע לא צמודה. לרמה של 3.9 אחוז, זו ריבית ל-25 להערכתי שנה, כמובן שככל שהדבר יותר קצר, הריבית יותר נמוכה, אבל זו ריבית לכ-25 שנה, ועקץ לכיוון 3.1 אחוז, שזה אומר קודם כל שלא הגיוני לקחת קבועה צמודה, אם הפער בינה לבין הקבועה הלא-צמודה, הוא רק 0.8 בערך, 0.9, זה כאילו משקף הנחת אינפלציה דומה. ברור לכם שזה לא נכון לקחת את סיכון האינפלציה, לא במשתנה צמודה ולא בקבועה צמודה, כשהפערים בינן לבין הלא צמודות הם כל כך קטנים. זאת אומרת, אתם לוקחים סיכון אדיר על האינפלציה. נוסיף לזה את ריבית הפריים, שחלק ניכר מהמשכנתאות שלנו, בטח אחרי שבנק ישראל עוד אה, אה, פתח את האפשרות, אתם זוכרים שהרבה שנים היינו מוגבלים לשליש מהמשכנתה בפריים, היום אפשר גם שני שליש, ומי שלוקח אגב... 50, 60, שני שלישים מהמשכנתה בפריים גם מקבל תמחור הרבה יותר גרוע, כי כשזה היה בשליש, אתה מקבל נגיד פריים אפילו היום, מינוס 0.5-0.6, כשאתה לוקח בשני שלישים מהמשכנתה בפריים, אז זה הופך להיות פריים פלוס איזה חצי אחוז. אז אתה נדפק פעמיים. אבל גם הפריים זינקה, כידוע, כולל אתמול, ובסופו של דבר, והפריים עוד תעלה, לא לדאוג עוד הרבה, וזה מעלה שני דברים. מה זה גורם לשוק הנדל"ן? קודם כול, זה מעלה לכם את מחירי ה... הוצאות המימון, את המשכנתאות לכל מי שכבר לקח משכנתה, למעט המעטים ביותר שלקחו משכנתה שהיא כולה בקל"צ, והם לנצח מובטחים עם אותו החזר, אבל לא היו רבים כאלה בכנות. וכמובן שזה גם גורם לזה שהאטרקטיביות של ההשקעה בדירה יורדת משמעותית, וזה אחד האינדיקטורים המרכזיים, אני עושה כבר ספוילר לדעה שלי, להיפוך מגמה במחירי הדיור. ואני אעשה ספוילר 2 ואגיד כבר שלדעתי מחירי הדיור הפעם באמת הולכים לרדת, אבל... מה שיאכזב רבים, ואני אומר את זה אפרופו מחאת הדיור שמתארגנת בשבועות האחרונים, ולהערכתי הולכת להתרומם משמעותית בחודשים הקרובים, רבים מהמוכרים הם אנשים ששוכרים דירות. הם אנשים ששוכרים דירות שגם אם מחירי הדיור מחר, נגיד, ירדו ב-10-15%, זה מחוץ לכסף מבחינתם, זה לא אופציה. כל עוד הם צריכים להביא רבע הון עצמי, כי זה התקנות של בנק ישראל, 25% מהדירה, הם לא באמת יכולים לקנות את הדירה גם כשהמחיר כי התהפך, מחירי הדירות ירדו, אז גם מחירי השכירות ירדו. ואני בהחלט יכול לדמיין מצב שמחירי דירות יורדים ב-15-20 אחוז, אגב, גם יותר מזה, אבל נניח תרחיש לא קיצוני, זה 15-20 אחוז ירידה חזרה, אבל מחירי השכירות בכלל לא ירדו בכלום, אולי אפילו עלו. למה? איך זה מתאפשר? בגלל שני דברים. אז יש שתי סיבות שיכול להיות תרחיש כזה, ואני מכין חלק מהאנשים פה להתאכזב, כי באמת מחירי השכירות כרגע במגמת עלייה חדה, יעזבו רגע את נותני למ"ס גם קדימה, אני עוד לא רואה את המגמה גם כשהשוק הזה עלה, ואני מזכיר, אנחנו מ-2004-2006 מתווכחים קצת, אבל ברצף גאות שלא היה כדוגמתו. הגענו למצב של בועה של ממש בשוק הנדלן, הם גרועים. מחירי הדירות פה הם מהגבוהים בעולם כמעט בכל פרמטר. כמות המשכורות שאתם נדרשים בשביל לקנות דירה, השוואה של מחיר למטר. השוואה של כוח הקנייה, ממש כל פרמטר שתיקחו, אנחנו בטופ-טופ-טופ העולמי, עם ב- 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 כמה מדינות אחרות אמנם, אבל באמת ברמה זה. עכשיו, מה קורה? בסופו של דבר, א', מחירי הדיור עלו הרבה יותר מאשר מחירי השכירות. ראינו את זה כמובן בשנה החולפת, אבל מעבר לזה, זה היה נכון גם במצטבר, בטח ב-5, ב- 10 ו-15 השנים האחרונות. ואז בכיוון ההפוך, יכול להיות שמחירי הדיור ירדו יותר מאשר מחירי השכירות, או ירדו בלי שמחירי השכירות ירדו. במקביל, אוקיי? זה הסנאריו המרכזי שאני מדמיין קדימה. הבעיה השנייה היא התשואה. זה נשמע שמחירי השכירות פה הם מטורללים, במונחים אבסולוטיים הם מטורללים, במונחים של כוח הקנייה שלכם ביחס למשכורת הם עוד יותר מטורללים, אבל תתפלאו, במונחים של תשואה, התשואה למשקיעים בישראל, מי שמשכיר את הדירה, היא מעלובות בעולם. היום סדר גודל של 2.5 אחוז. בחדרה גדרה, או אפילו פחות מזה כבר בתל אביב. הם אתם משקיעים, קונים היום דירה בברלין, באירלנד, בניו יורק, בפריז, בלונדון, בכל מקום אחר. אתם תראו, בין 4 ל-6.5 אחוז ברוב העולם המערבי, אני לא מדבר בבנגלדש וכל מיני מקומות איזוטריים, בסדר? זה לא פקיסטן. כלומר, וזה גם מסביר למה אתם יכולים לצפות למצב שבו למרות ירידת מחירי הדיור, התשואה, קרי, מחירי השכירות לא ירדו. כי התשואה פשוט תעלה חזרה לרמות נורמליות. עכשיו, צריך להבין גם מה לא נורמלי במצב הזה. אם תשואה על דירת 4 חדרים טיפוסית בגוש דן, היום היא נניח 2.5% נטו, גם זה יש בקושי כבר נטו, אני אדבר אחרי כל מיני הוצאות ופה ושם צריך לשלם כל מיני דברים, אבל נניח, ברוטו היא בכל מקרה פחות מ-2.7, והרבה פעמים גם כבר באזור ה-2.5, לא הגיוני שאתם יכולים לקנות איגרת חוב של ממשלת ישראל, שללא ספק... היא הרבה פחות מסוכנת מדירה ספציפית באיזה בניין מתרכב בין 70 שנה בפתח תקווה או בתל אביב. לא הגיוני שאתם תקבלו תשואה יותר גבוהה מהשכרה, אני מדבר, שזו המקבילה לתשואה משכירות, אז התשואה של האג"ח, הכוונה, שמקבילה לתשואה של שכירות, תהיה יותר גבוהה על נכס שהוא ברמת סיכון, הרבה יותר נמוכה מדירה. ולהפך, אנחנו מצפים לפרמיה, כמו שאיגרת חוב של חברה נסחרת בתשואה שהיא יותר גבוהה מאיגרת חוב של ממשלה, כך גם בנדל"ן כשאתם מקבלים כ-3 אחוז, לצורך העניין, ל שנים באג"ח של הממשלה, אתם מצפים שהצועה של השכירות תהיה 4, 4.5, ארבע דרמטית יותר גבוהה מהיום. זה לא יכול להיות מושג, אלא מאחד משני דברים, או ירידה דרמטית במחירי הדירות, נגיד 40 אחוז בלי שהשכירות זזה, או ירידה אולי שפויה והגיונית יותר במחירי הדירות, אבל כשמחירי השכירות... יישארו לא רק אולי ללא שינוי, אולי אפילו יעלו ב-10% נוספים מהרמה הזאת, בזמן שמחירי הדירות נניח ירדו ב-15-20%. זה לא תרחיש בדיוני, השילוב המוזר הזה בין עליית אה, מחירי שכירות לירידת, לירידת זה. אני... אה, אני רק רוצה להגיד אה, לאנה להסביר לך, כי יש לך הרבה הערות ושאלות אה, חכמות ברקע, וזו שאלה שהרבה אנשים, אה, אני מתייחס דווקא להערה האחרונה שלך לגבי התשואה. היא אומרת לי, תשמע, אתה מחשב זה שכמובן אתה לא מתחשב בעליית ערך הנכס. אז אני אגיד לזה שתי תשובות. אבישי כבר נתן לך את התשובה הנכונה לגבי השאלה הראשונה, הנקודה של המינוף. אין עסקה כלכלית בעולם שאת מקבלת תשואה תזרימית, שזה ההשכרה, לא מעניין אותי עליית ערך. עם עליית ערך את לא משלמת לבנק את המשכנתא, נכון? את משלמת מהשכירות, נניח, כי אני דירה להשקעה. אין עסקה יותר מטומטמת. בעולם כולו, מאשר מצב שבו את מקבלת 2.5 ומשלמת 4, כמו שראינו לדוגמה בקלצים האלה, או אפילו תניחו, למרות שעם הפריים עלייה זה גם לא סביר, זה לא בלתי סביר, נניח גם 4 קדימה, אבל לא משנה, גם אם זה היה 3.4, 3.5 באיזה תמיל משכנתה כולל, זה פשוט לא הגיוני לעשות, נכון? כי את לא רוצה, זה כאילו חור בדלי, את מקבלת X ומוציאה יותר מזה. אז קודם כל, לגבי המינוף, מינוף במצב שבו עלות המימון, יקרה יותר מהתשואה שמתקבלת מנכס, הוא דבר שגוי לעשות. אף אחד לא רוצה להתמנף בשביל להפסיד כסף. <אד> והנקודה השנייה שאני רוצה להתייחס לזה, זה עליית ערך הנכס. תראו, רק בישראל, זה חשוב להבין, כי אתם, אני, אני יכול להבין את הסקפטיות של הרבה אנשים ששומעים אותי עכשיו, אומרים, טוב, נו, עוד פעם הוא מקשקש על ירידת מחירי דירות, איך ירד, זה רק עולה ועולה וכולי וכולי. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו. ה-18 שנים האחרונות של עלייה רצופה בשוק הדיור בישראל, עם עצירות קלות, אבל לא עם ירידות, הם רצף סטטיסטי מדהים, אבל גם לא מייצג. אם בכל העולם, בערים מרכזיות, אני לא מדבר בפריפריות, בפריז, בלונדון, בסן פרנסיסקו, בניו יורק, מחירים ירדו בשנים לא טובות ב-20-30 אחוז, תאמינו לי שאפילו בתל אביב עיר הקודש, המחירים יכולים לצלול. במיוחד, אני אגיד את זה גם, שאתם צריכים להבין שהעלייה החדה בשנה, שנתיים האחרונות, שזה השפיץ העוד יותר גדול של שוק הנדל"ן, השלוש שנים האחרונות, היא במידה רבה נובעת, היא עלייה שנובעת מהדירות המרג'ינליות, השוליות שנמכרו. הרי שוק הנדל"ן לא מחליף ידיים כל שנה, כמו שאתם יודעים, זה לא שכל הדירות בתל אביב נמכרות כל שנתיים-שלוש. כל שנה נמכרות אלפי דירות בודדות בתל אביב, והן אלה שקובעות את אז אם באו שתי קבוצות הייטק שהתחרו על המגרשים שם באבן גבירול, והקפיצו אחת לשנייה את המחיר במכרז, והגיעו כמעט ל-100 אלף שקל למטר, לא זוכר בכמה זה נסגר, אבל באמת, מחירים מטרללת, זה לא אומר, זה אומר שקבוצה של 100 משפחות עשירות שעשו אקזיטים הייטק, קנו דירות במחיר מאוד יקר. עכשיו, זה המחיר, נכון, החדש של העיר, במרכאות, אבל זה, באותה מידה, באותה קלות, זה גם יכול להתהפך. תכף נדבר על איך הופכים את זה, אבל זה יכול להתהפך. ובסופו של דבר, כמו שדני כותב, דירה בראש העין עולה כמו דירה במנהטן, אני מסכים שקשה לתזמן בועות, בסדר? <coughs> קשה לתזמן פיצוצים של בועות, זה נכון לשוק המניות, זה נכון לשוק הנדלן. אני לא יודע להגיד לכם אם הבועה של הנדלן תתפוצץ בעוד חודשיים, חצי שנה, או שנה, או שנה וחצי. זה לא עניין של שנים, זה אני בטוח. זאת אומרת, זה כבר הגיע למקום שפשוט אין מי שיקנה. תצטרך לזכור, אין משקיעים כמעט בשוק הנדל"ן חדשים, יש כ-400,000 דירות בבעלות משקיעים, אבל רובם, אין כמעט משקיעים חדשים. מאז שמס רכישה עלה בנובמבר 21, לפני שמונה חודשים, ל-8%, אחוז, השוק התייבש משקיעים חדשים. הביקושים שאתם רואים היום, המשקיעים החדשים הם כ-10% אחוז בלבד. כל הזמן מדברים נלחם במשקיעים, האמת, כבר נלחמו במשקיעים. עכשיו, כמו בכל שוק אחר, בעניין של היצאה וביקוש, אז יש לך שתי דרך אחת זה להגדיל את ההיצע, קרי, חוזר לבירוקרטיות, רשות מקרקעי ישראל, אותן 100,000 יחידות שראינו שפער בעשור האחרון, בנו 400, היה צריך הביקוש ל-500, דרך אחת תגדיל את ההיצע, תפשיר קרקעות במהירות, תוותר על הכנסות ממיסים למדינה, תגיד, אני מוכר אותן גם יותר בזול, כמו שקצת עושים במחיר למשתכן והמכרזים החדשים של הדירות בהנחה. וכמובן צריך גם להקל בבירוקרטיה וזה, אבל זה תהליכים ארוכי טווח. זה לא נפתר בחודש, זה נפתר בין שנה לארבע שנים, אוקיי? צד ההיצע. צד הביקוש, אם אתה מתעלם משיקולים חברתיים קצרי טווח, ואתה אומר, אוקיי, את המשקיעים כבר עצרנו את הביקושים שלהם. עכשיו, בכל זאת, 90 אחוז כאמור מאלה שקונים, זה משקעי בית אמיתיים, במירכאות שהם משפרי דיור, אנשים שקונים דירה ראשונה, התחתנו, אם אתה מתעלם משיקול חברתי ואתה הולך נטו כלכלה, נורא קל לעצור או להקטין דרמטית, נכון? אם נעלה היום את ההון העצמי בדירה ראשונה מ-25 ל-35-40 אחוז, בוא, 70 אחוז מאלה שרוצים לקנות דירה, מאלה שיכלו לקנות דירה ולהעביר רבע מהון עצמי, פשוט יוצאים מהשוק, הם לא יודעים להביא 40 אחוז מההון העצמי, נכון? זה, זה כבר מספרים דרמטיים, הדירה של 2 מיליון שקל ממוצע בישראל. אם הם איכשהו גירדו 500,000 שקל, שזה בין לגרד בחישגת בפיס, ללהביא, כן, מההורים והדודים והסבתות את הירושות העתידיות שלהם, כי מעבודה קשה להגיע לחיסכון כזה לרוב האנשים. אז בסופו של דבר, אם אתה תעלה על אותה דירה של מיליון שקל את ההון העצמי מ-500 ל-800,000 שקל, בואו נגיד בכנות, עצרנו דרמטית את צד הביקושים. ואז באמת אתה תראה ירידה יותר מהירה. אבל פה יש שיקול, אני לא אומר שאני בעד הדבר הזה. פה יש שיקול, אני כן בעד הגדלת ההיצע, אני כן בעד, אגב, אה, 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 למנוע כדאיות של משקיעים להיכנס לשוק הזה, וזה כבר, כאמור, מס רכישה היה הכי אפקטיבי, גם, אגב, המשק, הגבלות על משכנתה לדירה שנייה ואילך, אבל פה יש שאלה מוסרית, אידיאולוגית, חברתית, שהיא לא כלכלית. האם אתה רוצה לפגוע לאיזה שנתיים, בזוגות הצעירים, באנשים שצריכים באמת yeah, את הדירה הראשונה yeah. ולהגיד להם, חבר'ה, יהיה יותר קשה, אבל אנחנו נוריד את מחירי הדירות ואחרי זה יהיה יותר שפוי פה, או שאתה אומר לו, באלה אני לא רוצה לפגוע ואני לא משנה את כל המשחק. אני לא מעלה את ה-25% הון עצמי, אני לא מקשה להם במשכנתה, גם ככה הקשה לנו עליהם בעליית ריביות, נכון? זה, זה מקרר את השוק בכל מקרה. ואני חושב שבסופו של דבר, זו שאלה שאפשר להתווכח עליה פחות במקום כלכלי, אבל אם אני מסכם את דעתי על שוק הדירות, בסופו של דבר... וכן, קובי מאיר בצדק, אגב, שאם נעלה את הרף של הון עצמי, זה גם יוביל עוד יותר לעליית מחירי השכירות, כי אנחנו נעביר אנשים שמצד הביקוש לדירות למגורים, לקנייה, יעברו לדירות, לביקוש לדירות לשכירות. אני אומר בשיא שוק הדירות לשכירות, אני פסימי לגביו, בכל תרחיש, ואני אופטימי לגבי זה ששוק הפסימי, אני... כלומר, אני... אני לא רואה את המחירים יורדים שם כל כך מהר. <אח> אני הרבה יותר יכול לראות את מחירי הדירות עצמם יורדים, זה בעיה, יש שם קונפליקט, יש שם אנשים שתן להם רק ירידה סבירה במחירי הדירות והם רצים לקנות דירה כי זה מה שהם רוצים, אל מול אנשים שגם אם השוק ירד, הדירות ירדו ב-30%, הם לא יכולים להרשות לעצמם, יישארו סוחררים בשנים אבל הקרובות, אבל... ופשוט לא יכולים להרשות לעצמם את העלייה מ- במחירי מ- השכירות.
0: מ- בחיית זמנים כמה הערות uh, קצרות. כן. אחד, uh, כי ככה אנחנו לקראת uh, סיום. אחד, אמרתי ואני חוזר על דעתי, שאגב, אני ואבנר לא תמיד מסכימים, במקרה הזה אנחנו לא מסכימים. תפיסה שלי במדינת ישראל, שהסיכון המרכזי של משפחה הוא אה, שני אלמנטים. אחד, התארכות אוחלת חיים, בטעות שבן אדם תכנן לחיות עד גיל 80 ולא כן. מגדיל ראש וכן עד גיל 95 או 100. מצוין. אוקיי? זה סיכון שאם... לא דאג לפנסיה מספיק גבוהה או למספיק חסכונות, בעיה קשה. והסיכון השני הוא בריחת מחירי הנדלן כלפי מעלה. Okay. עכשיו, מסכים שזה פוגש את המצב שוק לא הכי אידיאלי, ועדיין, תמיד אני יודע, יש יזם נחוץ, קבלן נחוץ, מישהו זה, כלומר, לא צריך... אה... אני חושב שלמי שאין חשיפה נדלנית, יש גם אלמנט של... סיכון מסוים בלא להיחשף לנדל"ן. ואגב, קניתם נדל"ן וירד נגיד 10%. לא כל כך קוראים, כשתבואו לשפר קודם מצב של חיסכון, אז גם את הדירה המשופרת אתם תקנו בהנחה. הנושא זה ניהול סיכונים חכם. ולדעתי ההמלצה להימנע מדירה, שזה קל להגיד את זה במספר המשכורות וכו', מגמת העל בישראל, מגמה של דמוגרפיה, גידול מאוד מאוד חזק mm-hmm. באוכלוסייה, עם כלכלה שהיא סך הכל מאוד... בריאה, ויש פה, זה כמו שבשוק קול אפשר לעשות לונג ואפשר לעשות שורט, שורט זה נהמר נגד השוק. כן. באיזשהו מקום, בן אדם מעניות שמתורך להנחה שרוב האנשים לא ירצו לגור כל ימי חייהם. עם ההורים או בשכירות. בשכירות. זה אומר שמתי שהם יצטרכו לעלות על העגלה, כמו שבמניות, יכול להיות אני אחכה עד שמחיר טוב. אני חושב שעכשיו, לעצם העניין, בסוף, גם המינוף הוא מינוף שהוא פחות או יותר בגובה... לא היום, הוא היה, עד לפני חצי שנה. היום הוא ממש... השכירות,
1: אולי את הדברים האלה,
0: צריך לראות, אולי צריך...
1: היום זה הפסד ודאי, המינוף, זה המספרים, 4 מול 2.5, זה לא הגיוני, אתה מפסיד, צריך להבין את המשמעות, אתה רוצה רגע... בסדר,
0: הבנתי, יש גם, אתה לוקח טיפה עלייה בשכירות לאורך זמן. דבר נוסף לגבי כל הטיפול, זה הולך לפה לפוליטיקה, נכון או נכון להעלות את המס הרכישה. בסוף נותנים לחברות כמו מגורית, כדוגמה, ולא רק אזורים בנאורית למגורים וכל מיני פתרונות מגורים לטווח ארוך, בשכירות טווח ארוך, יהיו הרבה יותר חברות בורסאיות שייכנסו לתחום. למה? להם לא נותנים 8% מס רכישה, לחצי אחוז... כן. מס רכישה, פטור ממס חברות, פטור ממס שבח, פטור על הדיבר, כל, כל מיני הטבות מאוד משמעותיות. לא יודע, כאילו לקחת את ההטבה של חנקת את המשקיעים, ולקחת כמה בעלי הון מאוד מאוד עשירים, שבגלל שהם חברות מורסאיות, הבאתם הטבות מפליגות כדי לפתור את הבעיה. לא משנה, לא נכנס לזה. בסוף נדדן פותרים על ידי עצה, וכל המיסים אפשר אה, להתווכח על זה. שורה תחתונה, ועם זה נסיים, מה שלי היה חשוב פה זה להראות, אנחנו אנחנו מדינה שתהיה יותר צפופה, יקר פה, צריך להיות חכמים, פיקים, לעשות בדק בית כדי בכל זאת לקבל איזשהו אה, עסקה שהיא אה, עושה היגיון כלכלי כזה או אחר, אבל גם מההחלטה מה שאבנה אומר להימנע, יש משמעות, והרבה אמרו את זה גם שנה שעברה, והמחיר גם יכול... אה, כן. טוב, בסדר, אני רוצה שם. להתייחס, סיימנו את
1: הפרק המרכזי, ויש לנו המון המון הערות אה, אה, ושאלות מהקהל. אז אני רוצה להתייחס לכמה דברים. קודם כל, עלה פה כמה פעמים מהדיון על המינוף, אז אני רק רוצה רגע לתת דוגמה מספרית שתבינו מהו ההפסד. דירה ממוצעת, נניח שהיא 2 מיליון שקל, היא טיפונת פחות, אבל כמעט בדיוק 2 מיליון בישראל. הדירה הזאת, לצורך העניין, אם התשואה שלכם עליה היא 2.5%, אני מדבר משכירות תזרימית, בסדר? אתם מקבלים, לצורך העניין, 4,000 משהו שקל לחודש על דירה של 2 מיליון, ו-50,000 שקל בשנה, 2.5%. היא עולה לכם 4%, שילמתם 80,000 שקל. אתם מפסידים 1.5%, 4 פחות 2.5%, כפול 2 מיליון. אני בכלל לא שימו לב, עושה את זה על כל ערך הנכס ולא רק על המשכנתה. למה? כי יש גם אובדן תשואה להון לא עצמי. הרי את ההון העצמי הזה יכול להיות ולכן אני משקלל את זה את הכל, זה כאילו אתם כל, כל, כל שנה מפסידים 30,000 שקל, פלוס מינוס עליית הערך. אז אם אתם נכים שעליית הערך מהנקודה המטורללת הנוכחית קדימה, אם בכלל תהיה עליית ערך, כן? יכול להיות שבעשור הקרוב נראה ירידת ערך, אבל נניח שאתם נכים שתהיה עליית ערך, אתם צריכים להניח עליית ערך של לפחות אחוז וחצי לשנה. זה לא ו... ו... נכון, כי אם מחירי השכירות עולים נגיד בעשור ב-30%, אחוז, אז גם התשואה... אם, אתה לא יודע אני מדבר על המצב הנוכחי לפחות, לא חשוב. הערה נוספת, אה, הערות או שאלות. אה, הייתה, היה פה דיון מעניין על הפינוי-בינוי. אה,
0: או, אני אוהב את המתחמי, אגב, כששואלים אותי איפה לקנות נדל"ן, כן. מתחמי בינוי-בינוי, יש בזה שהוא היגיון מסוים, אגב, חלק מתומחר, אה, אבל לא הכול. כן. וזה בדרך כלל מתחמים שהם... היסטורית היו במקום טוב, אוכלוסייה
1: קצת הידרדרה, אה, אה, יש איזה שהוא גם okay. שם, אבל תמשיך. הלאה. אז קודם כל, הפינוי-בינוי עלה פה בהקשר גם מחנוך, גם מהדיר שמתקווים לזה, שיש חלק מהתחלות הבנייה זה קצת זיוף, כי יש גם דירות שנהרסות עבור, בעצם הוחלפה דירה ישנה שנהרסה, <אח> בדירה חדשה בבינוי, זה נכון. הפרויקטים האלה הם מאוד ארוכים, כמו שאתם מכירים את הבירוקרטיה, אני בעצמי ירשתי איזה גרגר, איזה שישית דירה בפינוי-בינוי, אלוהים שישמור כמה שנים ומחתמות דיירים, ואל שלו. אתם מכירים את זה, אז לא, לא, הרבה מדברים על התחדשות עירונית כפתרון לשוק הדיור, זה חלק מהפתרון, אבל זה חלק קטן מהפתרון להורדת, להגדלת ההיצע, הורדת מחירי הדיור. לגבי מוטי מאיר, לא שמעתי על מוצר שרק עולה תמיד. לצערי רק ריבית, עליית ריבית או מיתון יגרמו לירידת מחירים. הבעיה שקשה לי לראות שיש לנגידים מספיק ביצים להמשיך בעקביות עם עליית הריבית, מקווה שאני טועה. אז מוטי, הערת פה הערה מאוד חשובה, שלא התייחסנו אליה בפודקאסט עצמו, וזה נושא המיתון. העולם כולו כרגע צועד בין האטה למיתון, תלוי באיזה מדינה אנחנו בודקים. בארה״ב זה כבר בדרך לממש מיתון, בישראל זה כרגע האטה ועוד לא מוגדר כמיתון, אבל אי אפשר לדעת. אבל המצב רוח הלאומי הוא בפני שינוי לרעה, יוקר המחיה מעלה, המשכורות לא מדביקות את קצב עליית יוקר המחיה, זה לא רק דיור, ובסופו של דבר, המוטיבציה לקנות דירות, נקרא לזה ככה, הנכונות, תרד מהבחינה הזו, שזה גם גורם שמשפיע. עכשיו, לגבי הקשר בין ריבית למיתון לנדל"ן, אז מיתון, ברור שבסביבת מיתון, ולא הייתה שיבה כזו, אגב, כמעט בכלל, ב-18 שנים האחרונות, חוץ מפרק זמן קצר מאוד, אחרי 2008, ותאורטית בקורונה, אבל זה Eh, מיתון טכני כמעט, הייתי אומר, בסופו של דבר, eh, רוב השנים העולם, ובפרט בישראל, נהנתה מצמיחה מאוד גבוהה. עכשיו, כשסנטימנט קצת משתנה, זה גורם eh, כמובן לאינפלציה בראשם, האינפלציה אגב יותר גרועה מהמיתון. זאת אומרת, העלאות הריבית שנגידים עושים, כולל בישראל, זה בעיקר בגלל האינפלציה, פחות כדי לקרר את המשק. התוצר לוואי של העלאת ריבית, זה בשאיפה גם הורדת האינפלציה, הנזק השלילי זה כמובן המיתון. אז אם יהיה מיתון חריף, ואני לא צופה מיתון חריף בישראל בכלל, אם בכלל יהיה ממש מיתון ולא רק האטה, אבל אם יהיה מיתון חריף, אז אנחנו מדברים על מצב שעליות הריבית באמת ייפסקו, וזה יכול חזרה לתת דם לשוק הנדלן, כלומר, לעלות חזרת הביקושים, אבל... כרגע זה נראה שהריבית בהחלט תעזור לקרר גם את שוק הנדלן, ולא רק את המשק ואת האינפלציה. ועוד דבר שנוגד את הנדלן, אם אתה הזכרת, ובזה זה ירד דווקא,
0: נגד נדלן, כשאני מסתכל על מניות נדלן אמריקאית, אגב, גם חברות בנייה
1: ישראלית, כבר
0: רואים ירידה. עכשיו, בדרך כלל שוק ההון... אגב,
1: בשוק הנדלן האמריקאי, יש כבר לא מעט, אנחנו פעילים שם מאוד, בהרבה מאוד, גם בישראי לנדלן וגם בנדלן ישירות,
0: י MAA, שהיא מתעסקת בנדלן המגורים בארצות הברית מולטי פמילי, היא כבר ירדה משער 230 לשער 170, כלומר...
1: ירידה של מעל 20 אחוז, כן. כן, מה שאומר שכאילו,
0: שכירו... יש פה איזשהו משהו שלא יכול להיות ששוק הנדלן, מחירי הנדלן עולים, אבל מניות הנדלן יורדות,
1: בדרך כלל זה כבר
0: מראה איזשהו קושי עתידי. ניקטור מקדים. מה שאומר <ש> אבל, במיינדסט, שיהיו קבלנים, או אנשים שיתעקרו, ויהיו הזדמנויות, כלומר... אני יודע את הדבר הבא, זה כמו שוק המניות. יש שוק שיכול להיות זול, יקר, דברים כאלה, אבל לפעמים יש הזדמנות ספציפית שהיא טובה. אותו דבר בשוק הנדלן, כאילו, וואלה, זה לא השוק הכי משוחרר בעולם. בואו, יש הזדמנויות, תמיד את ה...
1: איסקוט, מה שנקרא, בטח לא בארץ, אוף מרקט כאלה, שאתה רואה בשוק כזה בוטח. תקשיב, די היה חבר, די היה חבר, הם עובדים, לא
0: ידעו, לא רצו לקנות, מחירים גבוהים, נמוכים וזה. הצילו להם דירה בקורונה כן. 2.7. מיורשים. כן. אוקיי. לא משנה, אז אתם מכנסים את הדברים האלה. קנו דירה ב-2.4. באו <תשבח> מהבנק, או עוד רגע מהרשות להלבנת הון, חשבו שיש פה עסקי מזומן מתחת לשולחן, לה... כן. לא היה שום דבר. כלומר,
1: שוב, זה לא כן, קורה זה כל זה יום. נדיר, כל מה שאני אומר, זה
0: יש, ובקורונה, וקבלן נתקע ודברים כאלה. יש שוק, מישהו...
1: זה עניין של state of mind. אוקיי. ה-state of ה- mind אלה. צריך להיות כזה, ש... של...
0: אוקיי, די סיימנו את הזמן.
1: לא, לא, of... יש לנו, לא סיימנו את הזמן, יש לנו תשע דקות לשאלות okay. תשובות, אבל okay. אנחנו, okay. יש לנו הרבה okay. כאלה. כל
0: בוא... מה שאני אומר זה, ה-state of mind צריך להיות שבן אדם בישראל, כשהמגמה היא צפיפות וגידול אוכלוסין, אני צריך okay. להגיע לדירה, להיות במין חיפוש
1: תודעתי, לא בהחלט לסגור עסקה, אבל מחפש את ההזדמנות הנכונה. בואו נמשיך. אוקיי, okay, אז אנא שואלת, בכמה הריבית צריכה לעלות בישראל כדי שמחירי הדירות ירדו? ואותה שאלה גם בארצות הברית. אז בואו נתחיל מארצות הברית. בארצות הברית, כאמור, מחירי הדירות כבר התחילו לרדת באזורים מסוימים, עדיין לא רוחבי בכל ארצות הברית, כבר ברמת הריבית הנוכחית, שהיא עוד תמשיך לעלות הרי. בישראל אי אפשר לנבא שוב מתי נראה את ההיפוך מגמה, אם זה בעוד חודש או בעוד חצי שנה, אבל אני מעריך שזה יחסית קרוב, זאת אומרת, בחודשים הקרובים כבר נתחיל לכל הפרות לראות את הבלימה, ולדעתי כבר התחלה של ירידות באזורים מסוימים. לא ואני רוצה להזכיר עוד דבר, אנשים מדברים כל הזמן על העלאת ריבית, מסתכלים על בנק ישראל. בנק ישראל זו ריבית לטווח קצר. כשאתם שומעים על הפריים, שזה בעצם, אני מזכיר לכולכם, ריבית בנק ישראל פלוס אחוז וחצי, אוקיי? אז כשבנק ישראל מעלה את הריבית, הפריים עולה אוטומטית יחד איתו, אבל זה ריבית לטווח קצר. היא משפיעה על חלק לא קטן מאוד, אבל חלק יחסית קטן משוק המשכנתאות. בסוף, רוב שוק המשכנתאות נגזר מריבית לטווח ארוך, שזה מחירי ל-10, 15, 20 שנה. ושם, לפעמים, כשהריבית לטווח קצר עולה, נניח, באחוז, על פני איקס חודשים, יכול להיות שהריבית לטווח ארוך עלתה ב-2%. אני מזכיר שבישראל, איגרות חוב של הממשלה, היו בפחות מ-1%, רק לפני, לא זוכר אם זה היה שנה, שנה וחצי, לפני שהתשואה התחילה לטפס, והיום, ל-10 שנים, לא ל-30 שנה, כן? כבר התשואות התקבעו ל-3%, אחוז, כלומר... ראינו שהתשואה לטווח ארוך, שהיא יותר משפיעה על שוק הנדל"ן, גם אנשים לא קונים דירה, הרי גם אלה שמשקיעים מסתכלים לטווח ארוך, אז הריבית לטווח ארוך יותר דרמטית, ולפעמים היא עולה הרבה יותר מאשר הריבית של בנק ישראל. הלאה, אה, עוד ירידה קטנה בהייטק והמכירות יתחילו. זה נכון, דני, זו נקודה חשובה. הרבה מאוד מהעלייה בשוק הנדל"ן בשנים האחרונות הייתה הייטקיסטים, ולא רק יזמים שעשו אקזיטים מפוארים, שעבדו בתפקידים בחברות שהנפיקו בנסדק, היו קרוב ל חברות כאלה שהנפיקו שם, ששכירים שמימשו אופציות ויצאו עם בין מאות אלפי דולרים למיליון או שני מיליון דולר, זה לא הפיר... הקודקוד של הפירמידה של הייטק, זה אנשים פשוט שהיו במקום הנכון, בזן הנכון, בחברה הנכונה, והרוויחו הרבה כסף ורצו לקנות איתם דירות, לפעמים רק דירה ראשונה, לפעמים יותר. יונתן, ריגשתה? סתם להגיד שאני וכל הבסיס שלי שומעים אתכם בפודקאסט כבר הרבה זמן, סוף סוף הצלחנו לשמוע אתכם בלייב, ולא כאילו בשידורים חוזרים. יוזמה מבורכת, תודה רבה. וואלה, יונתן, אני זורק לך עצם, כמו שאומרים. תן לנו בפרטי, או אורי שאל אותך שם איפה אתם משרתים. אני בא לתת לכם לייב אחד על אחד. עומר, אם אתה בא, נעשה, נעשה אצלם. בסדר? עשינו את זה כבר בהרבה, ב... לא הרבה, עשיתי את זה בכמה בסיסים בעבר, אני אשמח לעשות את זה גם אצלכם. שירלי פליישמן, חלק מהשיח היה על העתיד, בעוד עשור, בלי התייחסות לשינויים של הטכנולוגיה. התייחסתם לנתונים כאילו העולם נשאר אותו דבר, והתעלמתם כאילו במילים אחרות מהטכנולוגיה ומה יהיה עוד עשר שנים, גם תהיה תפיפות, אגב, יהיה גם טכנולוגיה בבנייה בסופו של דבר, כן? לא הכל בנייה מתועסת וכולי, ולא הכל יהיה רק... זה ענקיות הטכנולוגיה כבר בתחרות על, העיני, על העיניים שלנו, מפתחות משקפי VR, כל עולם המטאוורס וכולי. גם שם אנשים קונים נדל"ן וחברות. אגב, נקודה מעניינת, אנשים קונים נדל"ן במטאוורס כהשקעה, שווה פחות אנשים שקונים נדל"ן בעולם הפיזי כהשקעה, זה דווקא עוזר. Okay. השאלה האם ה-VR באמת יהיה חלק בנפרד בעולמנו, דעתי אישית לגמרי כן, ואנשים וחברות י... יעברו לעבוד משם וכולי. ככל הנראה, הרבה משרדים יהפכו להיות לא רלוונטיים, כשאתה תשב בחדר הישיבות מהבית שלך עם השלושה אנשי צוות שלך בפיתוח או בבנק, לא משנה, אבל אתה בעצם יושב בבית, אז כן, את צודקת, וזה גם יכול להשפיע על אותה מגמה שדיברתי, של מעבר מהמרכז לפריפריה. וואלה, סיימנו, בדיוק זו הייתה הערה האחרונה, אני מתנצל, ברור לי שזה אחד הנושאים הכי מסעירים. אתם רוצים לעזור במשהו? אני אגיד לכם. ברצינות עכשיו, יש עכשיו מתארגנת מחאת דיור בכל מיני ערים, זה בקטנה, וזה כבר לא רוטשילד 2011, יש גם ברוטשילד, אבל אנחנו רואים בראש העין, ובכפר סבא, ובנתניה, ובתר תקווה, ובהרבה מאוד ערבי ירושלים, שמאוד אקטיבית, אני ככה עוקב מקרוב נקרא לזה. אני חושב שיש הצדקה למחאה הזאת, וגם מי שלא באופן אישי עכשיו, הוא כבר בעל דירה, ואתם מסודרים כלכלית. יש לכולם אינטרס, כמעט לכולם, יש פה דור המשך, דור שתיים, דור שלוש, אנשים שבשונה מהדור של הורים שלנו... או שחלקנו היום לא יכולים להרשות לעצמנו לא לקנות דירה ולא לשכור דירה במקום שפוי במחיר נורמלי. אני חושב שזה עניין של סולידריות חברתית, שבאיזשהו מקום זה תפקיד שכולנו, גם מי שיש לו כסף וגם מי שיש לו דירה בבעלות, בהחלט לשים דגש על כל הנושא של טיפול במחירי הדיור, <ש> כי <ש> בסוף אין עתיד למדינה הזאת במחירים המטורדלים האלה. ושאנשים, ראיתם את הכתבות באולפן שישי וכולי, מקומות כאלה, כי נמאס להם מיוקר המחיה, שהמרכיב המשמעותי ביותר בו יוקר הדיור. יש לזה סיבה, וזו מגמה שעכשיו אנחנו רואים זרזיפים קטנים, היא יכולה חלילה מאוד להתחזק אם לא נטפל בבעיה הזאת. עד כאן משבר הדיור, מחירי הדיור, מחירי השכירות וכולי. לילה טוב, ניפגש שבוע הבא. הפרק בחסות רשת Investor 360. הופק ונערך על ידי